0: 您正在收听的是五二零五三零，以 love 城市之声，爱一直闪亮，梦想延续。h e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎在北京时间二十一点零一分继续锁定五二零五三零一楼城市之声。在今天这档节目开始之前，还是非常感谢每位听众朋友到我们直播间啊，一起来聆听老 T 和我们今天本档导播燕为你携手带来的吐槽2014。刚才一上线就有位朋友啊，直接跟我说老 T， 你一上来这游戏就掉线了，你不知道我名字叫 T 吗？一上线就被踢了吧？只能对你说一句该啊。<笑>刚才有人说我老替你太白了，我告诉你，这是灯光的效果。呃，所有在呃影视剧或者是在电视节目当中我们能看到的，他们都是会白的，因为有高光，还有一些灯光的呃打打出来的效果。啊，很多人说，哎呀，这个本来这个现实中当中挺黑的，都被打成挺白。对呀、啊，你说就是如果要是人在黑的情况下上了镜，那是多对不起观众朋友，是吧？最起码现在我这样仪表堂堂，然后自认不凡，你知道不好意思，说的我自己都有点脸红啊。好了，欢迎继续回来。今天吐槽 2014， 呃， 2 0 1 4每天都会有不停的这个不同的槽点，也同样能有更多的事儿，希望跟各位朋友分享。在这之前，我还要给自己打个广告，如果在座每位听众朋友啊。如果喜欢老 T 的话，欢迎在喜马拉雅的首页给老 T 啊投上宝贵的一票啊，在年度评选啊，喜马拉雅首页上面有个大图啊，轮播图里面就有这个年度主播评选，希望各位朋友都能在那里给老 T 投上一票。谢谢，在这里非常感谢那些给老 T 投票的听众朋友，非常感谢啊。这个刚,刚有位朋友说，因为老 T 是戴着眼镜嘛，我告诉你，我这戴的是眼镜框。这为了什么？其实眼镜呢是能体现出一个人的斯文。现在人家很多人都说你一脸的流氓的相，一定要找个东西来演，来加一点你的文人气质。因为在老替的这个，是吧？五官长相当中，十有八九都是流氓。很多人就说走老替走在马路当中，很多人呃这老远看着人这人就不靠谱。所以说你戴副眼镜就表现的一表斯文。在我这个年纪当中啊，你戴副眼镜，哎，略显成熟、轻熟的男人，在这个年纪是最有魅力的。很多人说了，老 T， 那我如果要是戴副眼镜，可以吗？我说可以，一点问题都没有。所以说现在眼镜框特别的流行，啊，我身边就有一个朋友戴副眼镜框，然后我一看，哇，瞎子了，是吧？跟那瞎子阿炳似的，戴一副圆子圆的那种的无框眼镜，然后我说你要戴副黑墨镜吧，我还觉得你还是日本的某前任翻译官是吧？戴个这个无框眼镜，还戴副圆的。当然了，每个人的脸型都不一样啊。你看，比如说胖胖的人戴副圆的眼镜，他就长得非常帅啊，你看着就非常的漂亮。但是咱们就，这个只能看着个人的成长的这些关系了。说到这个人成长，我们必定要想到这么一个角色，这个角色就是我们的老妈。呃，俗话说得好啊，很多的时候在这个我们生长的这个阶段当中，我们最痛恨的就是老爸和老妈在诋毁我们自己的长相。这个时候他们会越人越长大了，他越不负责任了，你知道吗？比如说我们在小的时候，很小很小的时候啊，长得都很亲。哎，大家都知道啊，小孩小的时候都特别可爱，又萌又可爱。但是你要知道，人最怕一个字儿，就是长开了，对吧？你看小时候，人家说女生“女大十八变”，是越变越好看。你小时候很丑，我们比如说我在上小学，有个同桌长得那太丑了，那鼻涕拉叉的，然后每天。走在路上，你一看就是典型的一个活脱脱，按照我们现在的话讲，就是活脱一个女屌丝。但是，经过若干年的变化之后，我们同小学同学聚会，你才会发现一句特别刺激，你知道吗？这为什么会小学同学聚会刺激呢？因为你们对小学的那帮学生同学啊，已经开始有些模糊了。我们可能记得最高级,级别的可能是初中、小学的学生啊，小学的同学，我们可能很很难就记起来了。当我们在一起聚会，呃，若干年后，大概聚起来都。总要大学毕业吧？大学毕业了是是将近十年了，我们再在一起聚一聚会，一看哇，太刺激了。有的长得不好看的，哎呀，长起来这是楚楚动人；长得好看的，哎呀妈呀，怎么现在长成这样？了？对不对？有的人为人父为人母了，对不对？在一聚会的时候，你一看刚完了，这身材都怎么样了？以前好歹是一个是吧水人的小仙女，现在得都一个个都成变形金刚了啊！说到长相了，我们还得要讨论到一件事儿。这个越到大了，我们长得开了，越不好看了。在这个时候，你找不着对象了，父母总是言辞其就说就是因为你模子没刻好。这个时候呢，有的人就开始想了，我不知道啊，为什么长得不好看的时候，父母总是要推脱？如果这个人长得非常帅的时候，总是要父母总是说，哎呀，这长得随我，这长得随我。如果说长得不好看的时候，这个父母肯定说啊，如果有责任的父母，可能就说，哎呀，你看。爸爸妈妈哪儿不好看，你都随哪儿。如果说有一些另一种的形式啊，另一种的情况就是父亲和母亲相互推脱，说：“哎呀，你看儿子长得不帅，就是随你了。”然后老爹不行啊，老爹这么大人了，哪能受得了这个打击？曾经也是仪表堂堂，然后风流倜傥的，回头直接跟我妈说：“你儿子长不好，看就随你了。”你说不好看，那哪儿不好看，那不是都随你吗？好了，我们今天回来啊，说到这里，我还是要想到前几天，这个有一段时间，我做一期节目嘛，叫做《丰富多彩的童年》，也是讲那阵儿这个憋不住话又憋不住尿的日子啊。当中啊，其实有很多听众朋友都在这个各个平台，比如说微信公众平台，还有这个啊喜马拉雅的平台，都跟老七进行留言了，就是回复，就是说，在更多的时间听老七的节目，他们会勾起他们曾经童年最美好的回忆。那说到最美好的回忆，有一节啊，就那么有一段是他们觉得为为之感触最深的，那就是被父母揍的细节啊，有个，激起了很多听众朋友的共鸣。他们都说了，小的时候都被老爸老妈打得可惨了，真的，你都不知道那打的，有的人是千方百计。我看了他们的评论，我就学会了一本武林秘籍了。真的，曾经我们在看武侠片都是某某某，是吧？呃，捡到一本武林秘籍《易筋经》，咔一下就练成绝世高手啊！我当我看到这些听众朋友的回复留言，我就看觉得他们的爸爸妈妈啊都是深藏不露的。对，这两天我也每天往这个是吧，这个跆拳道馆我去跟他们挑战去。这因为我看到了武林秘籍，基本见谁笑谁啊！说到这里，那个说到了我们小时候被打啊，那我们这期节目也就是是吧，这个也来聊聊我们的父母。说到那一期节目啊，就我那期节目，我吐字不小心吐槽了一下我老妈，然后这个我老妈听节目了，然后就说：“你你这儿子，你是不是我生的？”这个时候我就起起了一个很大的一个问号，哎，妈，你问着问我，我问谁去啊？当然了，这个说到曾经我说吐槽说我们的老妈是我们小的时候的童年杀手，对吧？但是我也因此付出了代价，在这里我只想跟我妈说啊，这个，我还是很爱您的啊。就是虽然说在这节目的开始的时候呢，这个我老老妈还是会给我的节目提供很多素材，因为这个是在我的人生生活当中。但是我对，我老妈的尊重是一点都不冲突啊。在这里跟老妈说，老妈我爱你啊，真爱你啊。所以说，在今年的过年回家，你可千万别给我做饭啊，不是不做饭啊。好家伙，这回到家里以后，你再不给我做饭，那可坏了。好了，那么今天就开始我们今天的话题，就说说妈，我是不是您亲生的啊？好了，开始之前我还是要聊那些啊，就是曾经我在节目当中说过无数次，其实很多人都被自己的妈妈从各式各样奇怪的地方捡回来的，比如说有人说从医院门口、小鸡垃圾桶啊，这个公园厕所还有地沟啊。我说有的人听众朋友他们一直在说地沟油，地沟油那么敏感，因为你从那儿捡出来的啊。小时候我们也是每每听到我妈说。这个啊，你你是从哪儿哪儿捡出来的时候，我们都会很难过啊，心里特别难过。有人心理承受能力差呢，还会陷入悲伤的情绪当中无法自拔。比如说我隔壁的一个小朋友，就是在小的时候，我们俩在交流心得的时候，他就说他从那个臭水沟捡出来的，然后我说呢，我是从垃圾桶边上捡出来的。这个时候呢，他就心里极其的不平，就认为他自己是吧？是从水沟臭水沟里出来的？为什么我的条件那么好，从垃圾桶边上呢？因为大家都知道，垃圾桶边上每天出了就是特别满的情况下，每天都有人打扫，是吧？那么我也肯定是在空的那个地方是捡到我的，是吧？要不是满的时候，我肯定被收垃圾的老头捡走了。哎，他就心里不平衡啊，所以说，每每的小小朋友听到这事儿的时候，他总是啊哭得稀里哗啦啊，这回忆起曾曾经往事童年，很多的朋友到现在都无法自拔。那么长大以后呢？我们想起小时候，然后妈妈给我们的小玩笑，我们现在想想都是一笑而过。但是生活中也会经常发生一些事情，是让我们由衷的赞叹一句：“妈，我是不是你亲生的啊？”今天其实我们就来说说我们生活当中那些又可爱又调皮又奇葩的老爸老妈。说到奇葩，我们就想到了这个老爸老妈怎么会有奇葩呢？随着我们的年龄的增长，老爸老妈对我们这些孩子没有了就是。打的能力了，其实很早以前我们小的时候啊，老爸老妈是能打动你的。现在当你长大了，老爸老妈没有办法打动你了，晓之以情啊，诱之以理，他没有办法去说服你的情况下，在座的诸位周围你也都明白什么叫做相亲。相亲这时候，老爸老妈总是在怂怂，你相亲。最关键的一点就是现在的年轻人让老爸老妈最为不看好的就是他们对自己的儿女特别不信任，不信任到哪里，就是因为你找不着对象，是他们最。不信任的一个根源，不管你有钱是否没钱，如果你的身边没有一个是吧，让他们觉得非常靠谱的女青年或者是一个、呃、靠谱的一个小伙，这些父母总是认为你是人生当中最失败的，而且都没有脸站在老爸老妈面前去炫耀你自己每月挣多少钱。现在老爸老妈都会拿这个作为一标杆来标新立异，我的儿子是多么优秀。现在老爸老妈他们聊天，你们可能没有介入到他们的圈子里。如果你要介入到他们的圈子里，你会发现这个圈子是特别的可怕。很早以前，我们年轻人坐坐在一起在聊天的时候，我们总是在胡东海喝，我们聊着自己的梦想，聊着自己的将来，聊着自己啊以，以后将怎么发展，或者是以后我怎么样赚大钱。年轻人是这样，那么再往下一点，上大学的人，我们聊的是什么呢？我们聊的是以后未来。是吧，我们畅想未来。那上中学我们就不要提了，上高中他们的梦想也就没什么梦想，那就有梦想也就是等上大学再说，因为那时候梦想都比较扯淡，是吧？因为你上了大学就会把你的所有的梦想全部推翻了。那么我们再想想，那么如果当你步入社会了，你的梦想是什么呢？我们在一起在聊天，聊的是什么？聊的是孩子。那因为步入社会了，有的人都结婚了，那当然也有光棍。那结婚的人，我们会发现同学一堆。大多数都结婚，结婚了以后，他们才开始聊孩子。你突然发现，你跟他们没有话题了。这个时候，他们在聊奶粉，啊，吃什么奶粉，说怎么去照顾孩子，因为他们的经验不足。这时候还是交流经验。那么再往大一点呢？也就是我们的爸爸妈妈那一辈，他们在聊什么？自己儿子有没有对象，或者自己姑娘有没有找到心仪的人。然后他们在用这个东西来作为一个交谈的谈资。如果你的老爸老妈在那里交谈的时候，比如说每个。老爸老妈非常骄傲的说：“哎呀，我的我的姑娘啊，今天找了一个好姑爷，在哪哪哪哪哪上班，哎呀，又有钱，挺好，对我姑娘特别好。”这个时候，这一对老头老太太，哇，那家伙扬眉吐气。如果说你现在没有找到对象，你的老爸老妈肯定低着头，哎呀，我那孩子不知道怎么生出来的，也不知道随谁了，你看那丑的。好吧，这一点咱们都认了啊。其实现在的年轻人，有的人是以。是吧？事业为重，有的人呢，他们可能有有的是以梦想为重，有的人可能是视爱情为特别的，就是说爱情为金。怎么说叫金呢？就是说我宁缺毋滥，一定要找的，哎，都对的脾气的，一定让我爱的死去活来，然后他把我伤的都是痛。反正这件事咱都不说了，就是这样。老爸老妈他们的谈资就是在于你这个方面。那有一天呢，我去跟朋友来聊聊这个小的时候挨揍的事儿。这个老爸老妈，咱们相亲这块事儿啊，我们先放在一边因为等一下我还要着重去说这件事儿有很多的根源啊。就有一天我有一天跟我朋友在瞎聊聊的时候，说我们的小说挨揍的事儿啊，就说，哎，说之前听过老戏节目的听众朋友可能会有一些印象，就是上次我在节目当中说一哥们儿是吧，就是说家里看这个孙悟空的，这个《西游记》的，然后结果直接被人这个是吧？呃，太上老君啊，太，然后在那个炼丹炉里不断在烧，烧完了以后呢，这个小伙子当时就是挺英勇的，就是一定要救孙悟空，瞬间拿了盆水，啪，一盆水就浇到电视上了。当时他爸爸很生气啊，拿起来这个教鞭就是一顿毒打。当时他妈这个也在后面喊，打打，往死里打，是吧？说到这里呢，咱们在我们的灰暗的家庭当中啊，我们每个人都是。父母一个唱白脸，一个唱黑脸的。那我这位朋友呢？那天我们俩喝着酒，他也眼泪汪汪的，给我讲起了他那个灰暗的童年，他那些鲜为人知的故事。<笑>说呢，比如说，平时在老爸老妈他们打他们的时候，不是一个唱白脸，一个唱红脸吗？在这个年代的时候，哎，当老爸要打的时候，老妈肯定要站出来要拦；或者是在老妈打的时候，老爸要站出来要拦。拦了以后呢？就是这样，然后有的时候你要太生气了呢，就是老妈就不去拦你爸爸了，就会主动给你爸爸递上武器，因为他你这你也知道当爹的吧，就下手没有轻重，超级什么就是什么。这时候老妈要保护好孩子，又一定要让他老爸不要把孩子打坏了。这个时候，老妈会合理的递上一些武器，比如说你年纪长了以后呢，比如你小的时候，哎，老妈老爸拿个枕头啊，老给老爸递个枕头，让你拿枕头去砸孩子。再大一点呢，结实了。这孩子，你说他打的枕头已经受不了了，这这赶紧就给拿笤帚啊。这如果再大一点，再皮了，这都已经不能，就马上上房揭瓦这个时候递个铁鞭子了，说递个竹棍了什么的。时后老爸老妈就这样，是吧？要不然还有个闹个什么皮带啊、尺子，这这都都是家常小，呃、啊，这个家常小菜。然后嘴里一直在喊，啊打，不够往死里打。所以说，我们每次就看这个。这个活脱脱的一个熊孩子，每天就是在父母的教鞭上不断的打，然后你就心里特别痛苦。然后当时他又跟我讲述了，他说：“呃，过了二十年之后啊，他还是时不时感叹一下，就是说‘我到底是不是亲生的？’对，就是是不是我爸买烟送的呀？”当时我们在这时候一起聊天的一个女汉子，当时说话了啊，她说：“这这这你就不行啊！我每次买新衣服的时候，我妈就用特鄙视的眼光看我，说我人特丑。”这么捯饬都白瞎了。你说你，哎呀，你这我才觉得我是买火柴送的呢。其实每个年轻人在这里啊，父亲母亲在那一两句话当中给你带来的冲击是非常的大的。为人父为为人母嘛，他们说的每一句话都是金玉良言。我们从小都是听他们的话长大的。如果当一个父母呃说一句话，可能会让一个小朋友伤心一辈子。所以说到我们现在这一代，当你们真的有了自己的宝宝，也一定要确定。真的不要让你的宝宝以为他是充话费送的。那两天我就不断的去翻微博啊，那天我就看到了一个网友啊，在这微博当中说，他说感冒发烧了，早晨老妈一起床呢，就是问家里打这个家里咋这么干净？就是、这网友就说了啊，我说我昨天难受睡不着，就把衣服洗了，把碗刷了，结果他妈一把摁住啊，正要吃药到手术。哎，闺女，要么先别吃药，今天晚上再把窗户擦了。这个当然，这个女网友就说了：“哎呦我去，这我肯定是送送话费充的呀，啊，充话费给送的呀，赶紧离家出走，打了一个报复皮就离家出走。”所以说，我说妹子，这你到现在了，心理承受能力有点太差了。这我记得我小的时候啊，这个有一天感冒在家，大概休息了三天。啊，你也知道，孩子感冒那段时间不吃药也不打针，在家里休息三天，屋子也没爱收拾。男人嘛，对不对？这三天不收拾，确实挺乱。那屋子一天不收拾都成猪圈了，啊，特别乱。然后，可是第四天呢，我妈完全无视了我是个病号的事实啊，就是早上上班之前呢，就跟我在屋外恶狠狠地说啊，晚上你再不回来啊，看见有屋子跟猪圈一样，我就跟你拼了，你听不见？啊！但是结果结果，当我收拾完屋子啊，出了一身汗，哎，病奇一般的好了。这其实到我们这里现在去想想啊，这咱活下来挺不容易的。然后我就特别不太相信那些能自杀的人，他们是为什么会轻生？如果在这个时候你想想你的爹妈，并不是想想你爹妈是啊怎么去呵护你，或者是在多么呃、啊、很励志的言语当中来激励你的话，你应该去想你你是不是充话费送的？然后想想你父母应该是怎么对待你，<笑>这时候你就应该有活下去的勇气了，对不对？我有个表姐啊，一个大龄女青年，大家都知道，现在女人只要一上了岁数，其实就真的挺难嫁，挺难这个嫁出去的，啊，这个确实不容易。那我有个表姐也是快，那个我都三十了，是吗？这个我就不说大岁数了，前阵子交了阵女男朋友啊，领回家吃饭。这本来心情挺忐忑的，就是领第一次啊，这领回家里对吧？吃饭确实挺忐忑。然后当时呢，我那阿姨平时也是挺挑剔的人啊，这人特别挑，啊，且也我从小就怕她。然后那天呢，哎，这个领回来了，结果那个表表姐那天把男朋友领回家，哎，他妈表现特别热情，哇，特别热情。这林总呢，还居然拉着男朋友的手说：“哎呀，挺好的孩子，就是以后要受苦了。”然后他爸在还他爸。还在旁边点头附和。哎呀，赶紧走，赶紧走，不退不换啊！当时我表姐就特委屈啊，一直觉得自己不是亲生的啊。其实听完她的讲述，我其实我也很见见，很想见见这位这个这个表姐的男朋友。真的，就是我想告诉这可怜的兄弟啊，这以后你就明白什么叫做飞来横祸了。啊、太能作啊，没有办法。这是我表姐，就是活脱一个女汉子，从小跟我打架打到大，我都没有打赢过她。那段时间我在外头就是天天跟着古惑仔们，我说就是小朋友嘛，小朋友怎么说，那时候天天看古惑仔，出去天天跟人打架去，那我都没打过我表姐。到这个时候我只能为他默默悲哀。到现在我回到家见我表姐，我都老老实实、蔫尿尿悄悄儿待着。别看我现在三十多岁，我孩子揍不过他，没办法，哎呀，太厉害了。这刚才有位朋友啊一直在提醒说老 T 你太弱爆了，有本事你来来来来来我这儿，是吧？你来我家，我领你去见见我表姐，会会。我告诉你，如果你没有重新长牙的能力，拜托你戴好牙套。啊，刚才有位朋友说你太娘，那不信咱俩再单挑一下，开句玩笑啊，咱们能动手的尽量别吵吵啊。好，我们继续来聊啊。说到这个曾经呢，我妈也想给我介绍个女朋友，呃、单身嘛，老爸老妈都着急，在外面都知道，现在的这个男女啊，这找不着对象之一，这已经成为这社会的怎么说呢，一大不幸之事。当你真正的觉得你自己现在单身仍然很洒脱的时候，父母已经焦头的烂额啊，焦头烂额在帮你找寻你人生中的另外一位了，哎，这就是父母现在惆怅的事儿。每当父母在过年的时候，七大姑八大姨都围过来，天天给你唠叨，这就是我们现在年轻人最可悲的事现在有很多网友天天这个微信公众平台跟我聊，老弟，我不敢回家，老爸老妈又又逼我结婚的。然后我问你多大？九二年的。这个如果我要是你，我早死了，我真受不了啊！九二年的，然后逼婚。那当然，有的地方是结婚早，有的地方是结婚晚。那你说你现在那么早的结婚，然后背负起家庭又有什么用啊？现在年轻人知道玩心态重，都想过两年再去结婚，再去肩负起家庭的重任啊！但是老爸老妈不听，他们总是认为儿子传宗接代才是这样的。呃，有当然我们也应该理解父母的这个心情啊，就是因为他们也想抱孙子，对不对？你一个儿子抱够了，当然想要抱孙子，隔辈亲，你这辈子不受待见，你下这下一辈肯定是受待见，对不对？<笑>这位该你打了。我们从小都知道谁最疼我们，爷爷奶奶、姥姥姥爷，对不对？那是隔辈亲。那如果你要现在呢，这个老爸老妈他们肯定想抱个孙子或者抱个孙女，他们这个时候在老了老无所依的时候，老无所靠，因为孩子现在很多数啊，就是娶出去，就是把你嫁出去了，或者是你把一个姑娘娶进门，那么你也不一定跟父母同住，对不对？这时候父母也是老无所依，他们都想有个孙子啊，去抱一抱啊，去。哎，这个在老年的时候能玩一玩，等过两年他们都走不动道了，都开始开始拄拐杖了，或者坐轮椅了，他们到那个时候还能带得动孩子吗？也带不动。我们这个时候也应该理解一下，越晚结婚的人呢，对吧？越晚结婚的人，他们越这个老头老太太越着急，这是实话。那么所以说呢，这个老爸老妈都是非常着急的。我肯定不是，呃，这样的啊，个别现象，因为这是全国统一的现象啊，就跟那个方便面一样，全国统一价啊。这个曾经我是我老妈也是想给我介绍个女朋友啊这，这已经无数回了，就讲讲这一次啊。这个是这样的，这个女朋友呢是这个她朋友的女儿，然后呢这一天这女孩打扮的也挺漂亮，这她妈妈呢就是跟着她妈妈一起来了我们家，啊，那就是那天我正好在家，然后来我们家上，我妈就拉着女孩的手左看右看，喜欢的都不得了了，哎呀，然后花匣子就开了，一一唠叨就是唠唠叨特别多啊，就是说。怎么说呢？该开始夸我了是吧？哎呀，这个我妈就说：“哎呀，我这儿子呀，大个，身材可好了。哎，你看，你看这胸啊、哎！当然了，你看我这引以为傲的胸脯是吧？我也知道很壮实啊。作为北方的男人，一米八三大高个，自我推销一下：一、啊、米八三大高个，有胸脯，锻炼过，而且这个啊、哦，身材魁梧，英姿挺拔。咱潇洒谈不上，但是至少咱能凑个俊朗啊。”然后那天还、啊、夸我呢，哎，这衣服可好了，这孩子可好了，有衣橱架子，你就穿什么都精神。你看三十五块钱地摊货，穿出一百块钱的样子来。最重点就是这孩子省钱。你以后啊，就是说你要跟他在一起，你你就买好的，上千块钱的买，是吧？你什么名牌包，什么名牌表，你你,你就穿戴。那给我儿子呢，你就买个二三十块钱的衣服，跟你能穿起来那那是一个牌子的。哎呀，好，孩子省钱，是吧？价在那儿呢。你别看有很多人，你说穿着一千多块钱衣服就跟民工似的，不行。这孩子孩子好啊，当时一说，这小姑娘脸这害羞啊，一个劲儿的点头，嗯嗯嗯。小姑娘害羞呀、啊，不舍得说话。我那邋邋遢的，当然我也得绷着呀，是吧？一直收着肚子，因为你也知道，我曾经英姿飒爽的八块腹肌，也现在练成绰绰的一块了，是吧？这个时候我得收着肚子，然后保持自己的三角形体型啊，然后还要穿上一个紧身的 T 恤，话都不能多说啊，就在这里挺着。当时我妈还继续还说着啊，还抱着小姑娘还说：“哎，你看这小姑娘对我还蛮有意思呢啊。啊”接着说：“这个我妈说呀，这个这孩子呀，你说长这么高啊，就是因为从来不挑食，好养活。你说养活怎么好养活呢？这比猪好养活。我告诉你，当时我。”就是说我崩了半天的形象瞬间崩塌了，你知道吗？啊，肚子露出来了啊！当时我也是绷不住了啊！这老妈怎么说自己儿子呢？这，当时姑娘当时脸也憋红了，当时我真的心想，我说妈，你可真是我的亲妈哟。各位朋友，欢迎继续守候520530一楼城市之声，在这里依然是由老 T 写着我们导播燕文一斯带来的吐槽2014。在新的一年有新的槽点，希望各位朋友继续来关注老 T 的吐槽节目，也同样非常感谢喜马拉雅还有我们苹果播客的这些听众朋友对老 T 的大力支持。呃，在这里自我广告一下，喜马拉雅有一个评你年度主播的一个活动啊，如果各位朋友啊在收听老 T 节目的同时啊喜欢老 T 的。欢迎到喜马拉雅的主页，有一个轮播的一个大图，点一下这个呃，对老 T 的一个关注啊，点击一下给老 T 投上宝贵的一票，当然是新浪微博和腾讯微博啊，都可以进行投票的。希望各位朋友支持一下老 T， 点击一票啊，支持老 T。在这里呢，还要跟各位朋友说一下。啊，老 T 的这个微信公共平台是1679181405啊，是老 T 的微信公共平台。平时也可以通过微信公共平台跟老 T 进行留言互动， 1679181405， 啊，老就在这里呢，随时都在这个微信公共平台跟各位朋友等待着跟你的这个交流，心心与心的交流啊。这个人人世间就是这样，能从一个网络当中，我们能逐渐的见面，能喜欢老 T， 我在这里非常感激。当然了，有的听众朋友我是没有办法第一时间去回复的，因为回复的人太多，所以就说在这里也跟那些没有收到老 T 留言的说声抱歉啊！你就长久的留言，我也肯定会回复您的，好吧？在这里还要跟各位朋友再继续说一下啊，如果想要关注老 T 新浪微博的，也可以直接在新浪微博里搜索主播老 T 啊，老 T 就是能搜到老 T 的新浪微博了。在新浪微博我会经常去更新一下我最近的动态啊，如果喜欢老 T 想要八卦一下的，也经常在新浪微博里跟老 T 互动留言。当然了，我也会在。新浪微博里来播出我在什么时候有节目，比如说像昨天啊，我去看小黄人了，这个《神偷奶爸二》啊，看电影，然后所以说没有上节目啊。很多人对我新浪在新浪微博里给予我了这个强大的批评啊，一、就、直、是、说这个老 T 你就去了是吧？你就这样的抛弃了我们，自己去看《神偷奶爸二》了，你也不带我们啊。当时我也心想啊，也心已经共勉之啊，同喜同乐，以后咱们一起看看啊。有段时间咱们哪天包个电影场。看我表演，看吧。刚有位朋友说有八卦新闻嘛？没有八卦新闻啊，这真的一点八卦新闻没有。我这个老 T 这个为人很低调，要看八卦呢，咱找算命的，啊吧。同样呢，如果喜欢老 T 的，也欢迎在这个呃老 T 的淘宝链接为老 T 拍上十元，当然是一个小小的赞助。呃，如果你要支持老 T 的节目，欢迎在淘宝链接里啊，或者在搜店铺搜了老 T 录音音频店铺。或者呢，直接搜节目叫做“老 T 吐槽”啊，节目赞助就可以了，也能搜到老 T 那个赞助的十块钱。希望各位朋友，如果喜欢的，呃，您觉得想支持老 T 节目，可以在那里派上十块钱。那么年后呢，我将会准备一些小小的精美礼品啊，送给各位。谢谢各位朋友的对老 T 的大力支持。我们继续啊，今天我们还要再继续吐槽， 2014啊，还要吐槽我们这个妈呀，我是不是你亲生的？好吧，这个其实说到现在啊，很多人现在交手机话费啊，都是现在已经开始自己交了啊。这件事儿，呃，现在的小朋友都会交了。那其实交话费啊，这个很多的朋友也说了，以前流行的是什么那儿送的呀，或者哪哪捡的呀，现在已经开始流行，你是不是充话费送的？因为现在充话费送很多的东西，我有个小外甥啊，六岁了。有一天，他就问他爸：“哎哎，我我怎么来的了啊？爸，你给我不怎么来的啊？”这当时特别稚气。当时我我姐夫就很想逗逗他啊，就说、是：“你哎呀，那那那天你老爸啊去这移动啊买买手机，就就一充话费送了一个。”结果这小家伙当时在家里就闹闹腾的不行了，闹腾的都要疯了。你知道知道，现在孩子都是单亲家庭，就是单身啊，不是不是单亲家庭，就是现在小孩就是独生子。啊，就是一个啊，很孤独啊。我们都知道，小的时候，如果我有一个姐姐，或者有个妹妹，或者有个弟弟等等哥哥，只要有一个兄弟兄弟姐妹，我肯定不是像现在这样，我肯定这辈子都做不了主持人。为什么能做主持人呢？我告诉你，就是因为神经病，自己老跟自己说话了，对吧？小时候没那玩意儿，天天自己掰着自己手指头，哎，你是老大，你是老二，然后天天教教教教，长年累月，我就变成了一个神经病，不不不不,不，是变成一个主持人啊。这个这是一个心路历程啊，需要跟大家分享。如果在座的诸位，如果有一天，你真的你突然发现你自己，哎呀，挺无聊的，一个人挺郁闷的，也可以自己跟自己说说话。如果你没有被精神病啊拉走啊，没有被精神病医院去收养啊，去收容你，就说这个精神病，那么那你回头肯定是一个知名名主播，好吧？继续回来啊。话说回来了，这个。小孩孤独啊，在家里闹腾，要是一直在叫，然后非要让他爸爸去再去充点话费啊，说给我去移动再要个妹妹来。孩子，孩子还是挺聪明啊，也没有怀疑自己要不要爸爸，这个自己爸爸是不是亲爸爸这点不重要，关键你是在给我要个妹妹过来也行，是吧？就是这样啊。这个以前我们单位还有个妹子啊，人特别内向，也特别宅，现在很多的朋友也是出现这样的性格。呃，因为从小啊有孤独的，像能生养出两种人，第一种像老七这样的神经病，第二种就是特别宅、特别内向，大门不出、二门不迈，为人非常冷静。我告诉你，这种的女生，我们总是认为这样的女生是柔弱娇楚的。我告诉你，林黛玉也是这样的啊，大门不出、二门不迈，特别宅。但是人林黛玉饱含诗书，呃，你们呢？你现在的宅女已经完全没有大家闺秀的样子。现在的宅女被我们听成，说成什么呢？每天在网上敲键盘，但是从电脑显示器那边，你不要认为，就是说，比如说，你认为的女神，你在你俩在聊天的时候啊，你是认为的女神，你俩在这聊聊聊特别开心，从互联网上，从这边聊，那那那边人跟你聊，但是你这个时候你一直在幻想的是一个特别美的一个妹子，就比如说在马路上我们看到的那个妹子，其实错了。在你的电脑那头，那个妹子可能是邋里邋遢、头发乱糟糟、穿了个睡衣，然后光着脚丫子，然后一起团盘腿蹲在凳子上，再跟你聊天那种、个、样子，而且完全素颜。你要见着她，你不叫妈那都不可能。哎，现在宅女的形象啊，这个说起来这个我们的这个妹子啊，就特别内向，人也,也特别宅，也不愿意出门啊，大门不出，二门不迈。平时呢，说话啊特别少。啊，也很少出去玩啊，很多很多人一直拉着他说：“你长得挺漂亮，你就稍微收拾收拾啊。”平时出门啊，女生都愿意打扮打扮。比如说男生出门，砰，雷厉风行，五分钟刷完牙、洗完脸出门了；女生提提早两个小时出门上班打卡，迟到了，都是这样啊。女生要捯饬啊，先洗脸，你就往脸上糊那点东西，我估计我都每天走了，脑袋都挺沉的。男生没有啊，男生花一胡脸啊，女人也不在乎啊，男生压根儿都不管那些。现在女妹子都是这样，所以说出门肯定还是要打扮的。再邋遢的妹子，对不对？那你很少见着这个穿着拖鞋、穿着睡衣跟你出来玩的同事吧？啊、那那不可能，自我的形象还是要的啊。当然了很多妹子有的是不会打扮，这个时候那我们就是另当别论了。那我们这个妹子呢，平时啊也是打扮特别文静的一个女生。在家里宅着，我当然不了解他是怎么样的、嗯。但是出来的时候还是打扮非常靓丽。再说了，这个二十六了，还是一个单身，因为他特别内向，别人跟他谁跟他搭话，他都脸红；谁问他事儿，也不说话。平时叫他出来玩，他也不愿意，呃，也不愿意。所以说，这个宅女呢，那很头疼。有一次呢，我们是部门聚会，就喊妹子去了，然后妹子太内向，也不不太想参加什么这个集体活动啊，就婉辞要推脱啊，就说。不要去啊！我我真不听信。当时就推辞说啊，这我妈呀不让我太晚回家。我们当时我们部门经理就说了，哎，你给你妈打个电话，对吧、啊？然后都是同事，没关系的，放心。我们同事我们就说啊，这个，啊这妹子结果就拿出手机，开着扬声器啊，开着扬声器就跟他妈妈打电话了。但是他就觉得这个妹子的本意啊，就是想让我们听听他妈妈对他多么严加管教，就是大晚上肯定不让他出来啊。这样呢，这他妈妈说不让出去。这个时候。这个孩子就肯定不用跟我们出去玩了，他就可以乖乖的回家了。可是呢，这电话一接通，妹子就说了：“妈，今天下班公司要出去玩，可能要挺晚才结束呢。”这个，这个说话的语气当中，反正我是没有办法去模仿啊，就是各种不情愿。啊、哎。呀，你不管怎么样说，我就就那个电话里就透出了各种委屈，希望他妈妈赶紧说：“哎呀，赶紧，这老妈暗号来了啊！”谁知道这个人老老妈当时？心里就说啊，听见了这边就就开始问了啊，哎，几个人呢？男的女的呀？啊，妹子就说了，好几个人呢，大部分都是男的。啊，当时如果稍微明智点的，这个老老大老妈啊，就肯定想，哎呀，这个有那么多男人，是不是会不会对我们家姑娘的非分之想？这个时候去了多不安全啊！而而且还是去聚会啊，的老一般有责任心的老妈就说，哎，那赶紧回来吧，这明晚上挺晚的，你出去干嘛呀？啊，结果这个天不随人愿。啊，这当时，这个妹子刚说完，结果他妈的语气就非常亢奋的就说：“哎呀，去吧去吧去,去,去吧，钱够吗？晚晚点不怕，钱不够我给你打点钱啊。这晚点咱不怕啊，这你们有同事吗？让你们同事送你回来啊。这”这当时我这我们几个听着都憋不住笑了，你知道吗？我说这这老妈太通情达理了。这如果世间都有老妈真情在，那世上哪有那么多光棍，对不对？啊，后来这个。所有的人，你看这个小姑娘，一看啊，推脱不掉了，没有办法了啊，这人只能跟我们一起去玩了。结果呢，这个后来晚上很晚大概玩到凌晨一二点，这个妹子要回家了，然后很多这个找一个男同事，啊，你你把她送回去啊，就就让男同事送过去了。这小姑娘其实心里特别的委屈，一想这是自己老妈对自己抛弃的不急不顾的啊，你说我这么大一姑娘，你老妈你怎么好意思把一个姑娘推入推入在刀山火海之中？其实，在座的诸位你也知道，当一个内向的人在 KTV 里，他完全就是一个孤独的角色。当那个，尤其是所有人唱歌还跑调的时候，那绝对是一种煎熬。第一，不喝酒，拿瓶饮料在那儿一蹲蹲三个小时，你谁受得了？一帮酒鬼在那儿，本来刚开始喝的迷迷糊糊，从酒饭店出来，然后到了 KTV 一喝酒又喝多了，拿舌头跑的那唱歌，你真的这这里的山炉石棒去。你咱就不说了，这已经跑到这个他姥姥家去啊！一个妹子，一个内向的妹子，又不能融入在这里，玩骰中的玩骰中，该喝酒的喝酒，只有他自己孤独的躲在墙角，在那里默默的哭泣啊！当然这是心里哭泣，表面上还要保持着很乐呵的啊！叫他说话，他也不说话。最后走的时候，哎，找一个男生把他送回去了，稍微清醒点的男生让他送回去。然后当时呢，啊、这个送到回去了，然后就问他了，哎，这个、孩子心想，这我。哎呀，这是不是就是我妈亲生的呀？你说这，这把我推到刀刃火海，你你能不能行啊？是不是我亲妈呀？当时男生还送走回去了啊，我们也没多想。第二天过了，第二天我们就开始问那男同事：“哎呀，怎怎么样？怎么样？怎么样？”你知道，我们所有的男生啊，不一定所有的女生都八卦，所有男生的八卦心理绝对不亚于女生，只不过有的女生是明面的八卦啊。当然了，男人和女人是有定就区别的。男人的八卦一般都是背地里的行径，女人的八卦是在明面上啊。但是男人表现出这个爱意或者是比较喜欢一个人，他们绝对是在明面上。当一个女人喜欢上一个男人，绝对是在背地里。这是一个两种的性格啊，所以说才会有男人女人的互补的一个状态。男人八卦一般都是背地里八卦，捅捅小腰啊，捅捅我们的同事的腰。哎，昨天晚昨天晚上把妹子送家怎么样？住那儿了吗？<笑>去去哪个酒店的？当然了，我们也都知道不可能。那女生太内向了，怎么可能那样的那那啊？当然，这个他就跟我说了啊，这说说的晚上，他就把男这个妹子啊就送到家门口。其实他看见的妹子的，当时就看见妹子的妈妈就是在楼下了。本来其实这个妹子当时对她的妈妈的挺有意见，但是看见她妈妈大晚上了啊还在楼下守着，就是妹子就特别感动，走过去就拉住妈妈，就刚要想说话啊，让、哎、这心里感动的妈，你这么晚还等我。然后、哦，哎呀，当时就冲过去了，冲过去了，想要拉着妈妈的手叫说句话。当时他妈一把就把女孩给推开了，然后大步向前拉着我们那个男同事啊，就笑容可掬的一顿盘问啊。哎呀，这个小伙子多大了呀？有对象不？啊，这现现现在多怎么样？怎么样？你俩发展的？当时这个我，那女同事我也想这个。我就想跟这个妹子说一下这是你亲妈，千万不要怀疑她。<笑>其实这样，不管怎么样的时间段，我们总是在想自己的妈妈爸爸是不是亲生，这只是一个逗点，啊，这只是一个槽点。其实更多的是想体会到，在老爸老妈那些焦急的心态当中，我们自我惭愧的东西是在哪里，对不对？我们总是自我惭愧，总是认为老爸老妈亏欠我们一些什么，总是在他们言语之间，总是感觉到我们自己在他们心目当中的地位其实是遥乎甚微的。在这里只能跟各位朋友说，其实爸爸妈妈关心你这是很好的，他们一直是关心你，只不过现在他们所谓的关心是你的人生大事，因为他们在惆怅是否你一生仍然孤零一人，在他们的眼中当中，世间很多的人变成了现在所谓的父母的惶恐症，父母他们是一个惊慌的人群，你也知道，在他们父母的八卦圈子里，总是会有一些人和一些典型会夹杂。在他们的言语谈资之中的，比如说某某某某某某老姑娘，某某某某小伙子，到了这个年纪，他就没有办法去找，是吧？年轻的人了。比如说现在到了三十多岁的女生，他们就没有办法啊。前段时间我还去相亲角跟那个老太太去聊了，是吧？比如说相亲角这老老妈，是吧？把自己姑娘的这个简历放在这相亲角里，希望有人过来跟他谈，说把他姑娘娶走。这个时候我我就采访那老太太，我说到底怎么回事啊？你说你姑娘也不愿意吧？你为什么要把她放在这儿？老妈就说了，你迟早要嫁人，但是现在骗子又多，我没有办法让自己的姑娘去一对一去见识这些骗子。但是呢，你又去想找一个二婚的带个孩子的，我的姑娘多亏呀，人家还是黄花大姑娘。你说你要找一个一婚的，哪有那么大不结婚的？那剩下的肯定都不是好货，对吧？哎呀，所以说当父母挺难，在他们的言语谈资当中肯定会有这样的典例。如果有这样的一个例子，所有的父母就会惊慌呃诚惶诚恐，他们会把自己的孩子抓紧时间推销出去，推销出去啊无所谓，你们结婚了那就可以了。到最后你们是否离婚已经不关我们的事了，因为你已经结过了，你已经享受过人生了。在结婚二婚的时候，你这个时候就可以不用着急了，明白吗？二婚为什么不用着急了？因为你可以再找个二婚的呀。那么第一婚的呢？如果一婚的找一个二婚的，是不是觉得自己特别亏呀、啊？啊，我就问问问，本来谁也没娶啊，我也谁也没嫁，那为为什么我我找一个，对不对？带个孩子的，我凭什么？我自己不能生吗？对吧？很多女生都是抱有这样的，男生也是。你看，我我自己有生育能力是吧？为什么我还要带别人的孩子，不跟我姓啊哎对？哎，就是这样啊。男生肯定有这样的想法。所以说，在这个时候，父母肯定是为你着急。孩子到现在的年轻，他们不会考虑到这一点啊，无所谓，自己年轻多玩一天，肯定自己到时候会找到自己心仪的。真当你真正找不着，真正开始着急的时候，哎。你也就开始妥协了，哎，一辈子单身一个人也挺好。那父母不着急吗？对，所以说有的时候他们在这件事儿伤了你啊，你不要认为他不是，这你不是他亲生的，你绝对是他亲生的，就是因为你是他亲生的，你老爸老妈才为此着急呢。好吧，继续回来啊，我们今天就来看看听众朋友的微信和短信留言。好了，这个念叨留言之前，还是希望各位朋友都能在这个老 T 的微信公众平台跟老 T 来进行留言的互动啊！微信公众平台是 1679181405， 啊，通过手机添加微信啊，好友是1679181405。啊，老 T 为您的好友，就可以跟老 T 在微信上进行互动了。同时呢，想要收听老 T 节目呢，也可以去喜马拉雅或者苹果播客去进行收听啊。在这个苹果播客还有喜马拉雅，听众朋友，如果你们喜欢老 T 节目，也欢迎在喜马拉雅的首页当中有个年度主播评比，通过新浪微博。给老 T 来进行投啊，进行投票。当然了，如果要有的人说啊，喜马拉雅找不到，也可以直接登录到老 T 的这个新浪微博，直接搜索主播老 T 啊，主播老 T 这个名字非常的好记。搜索主播老，哎，基本就那个 T 就出来了，是吧？主播老 T 啊，搜索主播老 T， 然后成为你，加了关注一下老 T 的新浪微博，在置顶帖当中就是个投票，直接可以在这里新浪微博或者腾讯微博投票，哎，投给老 T。宝贵的一票，在这里非常感谢啊！那么首先来看啊，我们听众的留言，呃，很多的听众朋友在给老 T 留言的时候，希望我来念他们的留言。其实这一点啊，我在很多的人他们期待我念留言的时候，我现在不多说，但是我只想给你们做一下啊简单的一些描述。在我评论留言的时候，我不是以客观好、啊、或者是帮助你的态势去，我完全是以娱乐的心态去，啊、去评论的啊。所以说，当你认为你是在给我留言的时候，一定要说特别好。我告诉你，这有的时候呢，就不要信以为真啊。这个被我念到的这些听众朋友，他们都比较可悲，因为他们在给我留言的时候，我一定会看到他们满满的槽点，我才会念他们的留言。好、啊。首先，我第一开始看啊，这个叫做大笨钟吭哧转动啊，这个看这名字就是知道了，这确实是个笨钟。他说：“七哥啊，我觉得关于娶老婆方面，是不是有点处女情节的人挺多的？就算不娶处女，也要娶个没有经历过两个或者几个的男人的女人。这个估计很多人都有这种心理吧。”反正我身边的人都是这样想的。我告诉你一点，这位听众朋友，如果你是这么想的，那你以后死得很惨。现在有一种手术叫做处女处女膜修复手术啊。在你面前当中，如果有一天很多的世界上很，我记得以前有个笑话啊，就讲啊，曾经这个小朋友啊，是我哥几个喝酒说现在找处女，他们说处女现在幼儿园都难找了，然后我、哦、不信啊，当时就去幼儿园了，去幼儿园啪啪啪啪。然后一看，当时有几个小姑娘，一个小姑娘，还有一个小伙子，哎呦，还就一大堆啊，全是小小孩然后当然有个老师在那坐着，突然一个小姑娘举手，老师老师，然后这个老师说，哎，小小姑娘说，呃，我问一个问题，然后问问吧，呃，老师，我妈妈还能生孩子？当时老师一想，哎，你妈妈就你那个年纪，现在能生，还能生呢？你要想要个小弟弟，可以让你妈妈生，准备好罚款。当时小姑娘又举手了，老师，老师，老师，那我奶奶还能生吗？当时老师一想，哎，奶奶那么大了，现在哪有那么大的危险说，哎，那小姑娘，奶奶生不了，你太大了。这个时候，小姑娘又举手，老师，老师，那我能怀孕吗？对，我能生孩子吗？当时老师就心里想，就乐了，说：“你、哎、孩子你那么小是吧你？你那么小你能生个屁呀、啊！”当时你看这个小伙子后面来个从最后那个座站起来个小朋友，啪啪啪啪。肩膀就搭在小姑娘的肩膀上了，你看吧，我就说怀不了孕吧。我都跟你说啊，现在你到这个年代，你真的找这些很难的，因为现在我们知道这个年代是比较开放的，每个年轻人对于性这一点，他们都是认识比较独到的啊，尤其是有很多的啊小学生已经在中学的时候，他们就认识苍井空了，是吧？包括一些日本的，尤其是现在的互联网的传播这么发达啊，小学生他们一说撸啊撸，他们都知道什么意思，英雄联盟嘛，对吧？还有一些人他们在关注一点，比如说你在平时我们每次去网吧，你去转一圈，总是有很多的小学生去在那里对着屏幕傻傻的冲愣，他因为知道后面走人了，他一定要设老板键，让屏幕当中保持空白，这个时候当人走过去他马上再切回来，是不是？很多啊，在这个上小学的这个小学生也很多，因为这现在的年轻人对这一点都是很认知的。当你说越认为自己娶老婆方面又有处女情节的时候，你一定要证实一点，你自己是不是处男呢？另一点，如果你是处男，那就说明你心里有问题；如果你不是处男，也说明你心里有问题，明白吗？一个男生他一定要是奢求到啊，现在最早以前的就是男人女人。不平等的一个阶段，你想想，现在男人女人有不平等吗？现在女人都是天呐，女人都得伺候着你，你现在就这样，活该你单身一辈子都找不老婆，信吗？要不然我们男人在苛求这些东西不要太多，当一个真正的需要需求比较多的人，当你碰到了一个女人，这个女人恰恰啊，比如说我们拿个开个玩笑啊，我我这点不是针对你啊，就开个玩笑。当一个男人特别有心理变态啊，就是不是心理变态了，这、就是说错了，就是心理苛求，就是一定要找一个处女做自己的老婆，也或者是没有前几任老婆或者有感情史的啊，这些都不要，要比较纯洁的。这个时候他就一直在等等这个，突然发现有一个是吧，就是发发廊妹或者是某个小姐说想要从良，哎，花五千块钱做个修复手术，哎，好了，你也乐意了，他也开辟了。啊，这这个问题我告诉你，往往你越纠结，你死的越惨。有的时候不要放得太，把过于太过于拘谨啊。有的时候你放开一点，反而你会觉得特别洒脱啊。好，我们继续来关注啊。今天关于马年的话题，这位听众朋友，这叫雅的听众朋友啊，跟老 T 来说了，就关于今年马年的话题，不是今年马年特别火嘛？就是说，就是他跟我说了，他说忽然发现大家被马给骗了啊，马上放上一沓钱啊，一对像。一房子，一辆车，一茄子，就说马上有钱，马上有对象，马上有房子，马上有辆车，马上有一切。你不知道马背上有毛吗？马上有毛钱，马上有毛对象，马上有毛房子，马上有毛车，马上有毛一切。然后呢，所以呢， 2 0 1 4年呢，还是踏实努力点吧，幻想是没有用的啊。当然，我对这一点我还觉得很多人突然一个马马上放点钱，哎，我说我去。这，哎，这突然一红，特别火啊！在微博各各,各大的这个媒体当中，就一直在盛传啊，马上有钱，马上有对象。前两天我一同事啊，前面放了一个马，前面有个对象，啪放了一对儿象。前两天刚找了一个女朋友，我不知道她为啥买一个那个小玩偶，这做的特别快啊！商家只要一出来这个东西，马上就就能做出来，因为现在要挣钱嘛。信息时代啊，当时咔放了一个马，马上有一对儿象，当时特别有意思。我一看他，哎。你不是有对象了吗？对呀、啊，这不是预示着要更多的吗？<笑>我不能拘泥于一个呀。当时我就瞅着他，我这啊、哦，你这放这寓意就是马上对象跑呗。<笑>当时他脸都绿了，你知道吗？我说你这放上钱就马上对，马马上就跑钱了嘛？什、哎、么？嗯。啊，就你可以这种寓意嘛？你就观看有的事情，看你在什么角度上去想，是吧？这马路上你就有对象，你也可以是马上对象跑啊，对吧？<笑>刘明啊，这位听众朋友，他说：“老弟，如果一个啊是你现在喜欢的啊，一个是你前女友曾经最重要那种，听到名字啊就会印象啊这个印象现在心影响现在心情的人，你会选择哪个？”啊，肯定是喜这个我现在喜欢的啊，因为既然是前女友了嘛，她也不可能成为我现在的。再说男人都是喜新厌旧的货，啊，也没有必要说是再去找钱啊，除非把女友去掉，把钱留下可以啊。我现在是喜欢钱，不不喜欢加上前女友，好吧啊。继续来看啊，有位听众朋友叫做转转淘宝哥，听众朋友啊，转转淘宝哥，他说这个听着啊、呃，老替三天三夜啊，上班听着这个我是三天三夜是上班听，下班听，工作吃饭听，今天巨尴尬啊（括弧我是一个快递员括弧 B）， 他说这个问了四次电话号啊，还在傻傻的笑，就是没有给人家找找这个什么找找件我就说了你你这以后听我的节目，这不是在影响你的工作吗？你人一看，人过来说：“哎，小姐，我来找件这个时候你在说：“啊，你电话多少？啊，我的电话是幺三六等等等等等等，滴滴滴滴滴，啊、好好。”然后就哈哈哈笑，你电话多少？幺三六多少？滴滴滴滴滴。然后你哎啊啊哈哈，又一个笑了、嗯，多少？我要是那个顾客，我抽你是吗？是吧？所以说。快递员的时候一定要保持一个冷静的心态。当对待工作的时候，还是要保持饱满的热情。现在有个东西叫做暂停键，你可以把所有的东西先暂停了，等所有的工作做完了再听啊。当然，我又收到了很多听众朋友的留言，对我的是一种中肯，对我的是一种的鼓励啊和表扬。我就我这个这一点还是很欣慰的，因为很多听众朋友他们说都是在听老谢的节目当中在哈哈大笑，而且有的时候在工作当中这个稀奇古怪的就笑出声了。我记得还有，还有一位听众朋友特别有意思，在在这个地铁当中，也不是在公交车当中听老提节目，突然哈哈就笑出声来了，特别大声。旁边一妹子正喝咖啡呢，啪洒四一身。当时这哥们儿也挺没有这，这小姑娘，这应该是小姑娘，说挺没有意思，当时就下了站了。所以说，在听节目的时候，不要认为你在听一个神经病在给你讲故事，好吗？自己也保持正常点好吧？<笑>好了，非常感谢啊，你们对老 T 的支持啊，但是有的时候也不要因为听老 T 的节目，可能会影响到您的工作啊。如果要有一天您失业了，你会恨死我的，对不对？还是要保持一个平常的心态啊，要有重要的事儿还是需要暂停一下。这个我们看这位叫做香柚的听众朋友啊，这当然这名字叫我也奇怪了，就是活这么大头一次听到这么文质彬彬的名字。啊。香佑啊，这个香佑他说了，这个可以吐槽一下女生看言情小说的事儿吗？这个男生怎么看女生爱看言情小说呢？这个因为我虽然是大龄已婚女青年，偶尔还看看言情小说后呢，这个还是忍不住肝肠寸断、心驰神往。那言情小说看多了，是不是影响啊、呃、择偶时应有的理性呢？你都已经有偶了，还怕择偶吗？难道现在又想换一个吗？这一点咱都不多说，关键有一点，言情小说对于我们很多男生小的时候的寓意就是、嗯、黄色小说啊。当然，我就听你言辞小说的时候啊，言情小说我第一的直观说，哎呀，你也爱看。后来一想，一般那个小说不会干成寸段。啊，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉，当然书中有他所想的一切。言情小说享受的是在他看爱情那一段的悲悲切切，他们的人生。有的时候我们看到什么《红楼梦》，《红楼梦》不是红楼啊，是红楼啊，《红楼梦》到现在仍然有一帮神经病在那里不断的咬文嚼字说红字谜，其实也就是一个。整个府里的这个爱情关系，那你们说看一个言情小说，并没有影响到的是更多的心情，而是有的时候言情小说会让你觉得特别的不甘心。有的时候他们为什么能拥有那么美丽的爱情？为什么他们在爱情当中会有那么多那么多让人曲折婉约的故事？为什么在我现在只是平平淡淡？我告诉你，平平淡淡才是真。那些东西只有在演绎当中才能出现。如果说你生活当中一定要轰轰烈,烈烈的话，那结局有的时候就是悲剧了。比如说，你看到很多的最早的电视剧《还珠格格》，我们这是最早的这个认为最忠贞不渝的爱情。有句话说的特别好：“山无棱，天地合，才敢与君绝。”到第三集、第三部的时候，人就出轨了。你没有办法去想到这个问题。还是务实一点吧，不要想太多哦。言情小说它毕竟是个小说，有人写出来的，它不是真心的一个故事。如果每个人你自己把你自己小说谱写出来，也是非常唯美动人的，你的爱情也是曲折离奇的。只不过你认为这只是我生活当中的一部分，当别人去看，你会发现这是一部真的很好看的言情小说，好吗？好了，各位亲爱的听众朋友啊，二十一点五十九分，转眼间老提要跟各位朋友说再见了，在这里呢也非常。感谢每位听众朋友对老 T 的大力支持啊，同样也非常感谢那些在淘宝链接给老 T 支持的听众朋友，啊，如果喜欢老 T 的，可以在这个微信公众平台1679181405添加老 T， 然、啊、后同样可以在这个喜马拉雅的首页啊，可以赞助一呃、啊、不是赞助了，是支持老 T 一票啊，有个年度主播评选，同样呢也。或者是登录到老 T 的新浪微博，主播老 T 啊，在新浪微博里搜索主播老 T， 或者是腾讯微博也可以搜索主播老 T， 然后在这里面给老 T 进行一个很好的投票。在这里非常感谢各位的支持。那么今天就要跟各位朋友说再见了，也非常感谢每一位听众朋友在这里准时的聆听。同样呢，也非常感谢今天工作人员。接下来继续由我们的零二给你带来更加精彩的城市一行。我们明天再见，拜拜。